0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. L'actualité de l'Église de cette édition de notre programme sera notamment marquée par les comptes rendus des activités du pape de la semaine. Le pape qui a été atteint samedi par une grippe. Une campagne pour les 5 ans de Christus vivit, la lettre post-synodale du pape aux jeunes publiée en 2019. Une messe pour la paix à l'est de la RDC célébrée à Kinshasa, le cardinal Fridolé Ambongo a dénoncé le silence et l'inaction de la communauté internationale face au massacre en cours à l'est de la RD Congo depuis 30 ans. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'église. Des manifestations au Sénégal pour réclamer l'organisation de l'élection présidentielle reportée. Réunion des chefs d'État des pays membres de la CDAO sur le Niger notamment. Lancement de la campagne pour les élections générales en Afrique du Sud nous en parlons parlerons dans l'actualité sociale et politique en Afrique. Nous conclurons cette édition en écoutant l'abbé Prosper Kiema sur les conclusions de la 42e session du conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Encore une fois, bonnes conditions d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
0: Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
1: Ouvrons l'actualité de l'Église de cette édition par la semaine du pape. Les comptes rendus
0: des activités du pape de cette semaine. Françoise Niamia. Aucune activité n'a été au programme du pape au cours de cette semaine qui s'achève en raison des exercices spirituels de carême auxquels il a participé avec ses collaborateurs de la curie romaine. Aussi, en raison d'un état grippal, le Saint-Père a par précaution annulé les audiences prévues pour samedi, selon une note de la salle de presse du Saint-Siège. Toutefois, le pape a adressé samedi un message aux participants au Congrès de l'Église dans l'éducation, présence et engagement. Saluant cette initiative promue par les évêques espagnols, le Saint-Père a souligné que tout le monde a droit à l'éducation et que personne ne doit en être exclu. « Je ne peux pas ne pas penser à tant d'enfants et de jeunes qui n'ont pas accès à dans différentes parties du monde qui souffrent de l'oppression et même de la guerre et de la violence, a-t-il ajouté Vendredi, dans un télégramme signé par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège et adressé à l'archevêque de Valence en Espagne, monseigneur Enrique Vidal, le Saint-Père a assuré prier pour les victimes et toutes les personnes affectées par l'incendie jeudi de deux tours résidentielles dans la ville de Valence dans l'est du pays. Au moins dix personnes sont mortes et plusieurs sont toujours portées disparues. Toujours vendredi, le papa nommé évêque coadjuteur de Bangassou, en République centrafricaine, le père Aurelio Gazera, qui était jusqu'à sa nomination responsable de Caritas du diocèse de Bois. Le saint Para également nommé vendredi le père Flavio Pache, jusqu'à présent sous-secrétaire du Dicaster pour les églises orientales, secrétaire du Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. Pour terminer, sachez que jeudi, le souverain pontife a érigé le nouveau diocèse de Boké, en Guinée, issu du démembrement de l'archidiocèse de Conakry. Le pape a en même temps nommé premier évêque de cette nouvelle circonscription ecclésiastique, l'abbé Moïse Tenguiano, l'actuel curé de la paroisse Saint-Augustin de Taouya. Merci Françoise. Une campagne pour célébrer les cinq ans de Christus vivit,
1: l'exhortation apostolique du pape François sur les jeunes. L'édicastère pour les laïcs, la famille et la vie lance une campagne pour les cinq ans de Christus vivit, l'exhortation apostolique post-synodale signée le 25 mars 2019 par le pape à la suite du synode sur les jeunes. Pendant douze semaines, à partir du 25 février et jusqu'au 25 avril, une campagne sera menée sur les réseaux sociaux afin de redécouvrir la pertinence de la lettre du pape aux jeunes et de maintenir vivante l'espérance des Journées mondiales de la jeunesse, écrit le Dicaster dans son communiqué de presse. Cette campagne est aussi en lien avec les projets du Dicaster pour la communication intitulé « Faith, Communication in the Digital World », communiquer sa foi dans le monde numérique. Suite à la tragédie en cours à l'est de la République démocratique du Congo, le cardinal Ambongo a célébré samedi 24 février une messe pour la paix dans son pays. Le peuple congolais massacré est abandonné à son triste sort, a-t-il déploré, stigmatisant l'indifférence, l'inaction et les silences de la communauté internationale. L'archevêque de Kinshasa a aussi fustigé les velléités expansionnistes de certains pays voisins du Congo qui se livrent au pillage systématique des richesses de son sous-sol en alliance avec des multinationales étrangères. Retrouvons Françoise Niamien.
0: Sur invitation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, qui a appelé chaque évêque à organiser une messe pour la paix dans son diocèse, le cardinal Fridolet Ambongo a célébré samedi 24 février une messe pour implorer la paix en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est. Dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, l'archevêque de Kinshasa était entouré d'une grande foule de fidèles, dont des diplomates des pays étrangers. Dans son homélie, le cardinal a particulièrement dénoncé l'indifférence et l'inaction de la communauté internationale face à la tragédie que vit la partie est de la RDC depuis bientôt trente ans. On continue de compter des millions de morts et de déplacés, des milliers de femmes violées et de familles brisées, des enfants orphelins et des infrastructures détruites. En réalité, ce qui apparaissait comme un accidentel transfert du conflit interethnique rwandais a fini par dévoiler son agenda caché, a-t-il fait remarquer en parlant d'un agenda sophistiqué de balkanisation de la RDC. L'archevêque de Kinshasa a également dénoncé les pays voisins du Congo qui se comportent en agresseurs en faisant alliance avec les multinationales pour exploiter inégalement les richesses congolaises. Il appelle à ses compatriotes à plus de cohésion pour sauver leur pays des prédateurs. Merci Françoise. Dans un autre dossier, l'archevêque de
1: Kinshasa demande que justice soit faite pour la congrégation des frères des écoles chrétiennes qui font face à une injustice concernant leur propriété foncière. Jean-Baptiste Malengue.
2: L'archevêque de Kinshasa demande que justice soit faite pour la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes. Les religieux ont été injustement dépouillés. Ils font face à des convoitises sur leurs propriétés foncières. Le jeudi 22 février, le cardinal en bongo a effectué une visite pastorale dans quelques communautés et écoles des Frères des Écoles Chrétiennes. La visite tant attendue par toute la famille Lassaline du Congo est intervenue dans un contexte où le patrimoine foncier de la Congrégation, héritage légué par les missionnaires belges depuis 1910, est victime de spoliation. L'espace scolaire du Collège de la Salle, par exemple, situé dans la commune de kinshasa gombe acquis depuis 1952, est victime de spoliation par l'Institut supérieur voisin qui fait louer les espaces réservés pour l'école à des particuliers malgré des décisions de la justice qui avaient déjà suspendu les travaux. Le cardinal Frédolé Ambongo a condamné ces actes peu dignes d'un état de droit. L'archevêque de Kinshasa a ensuite réconforté les élèves et les enseignants traumatisés. Il a demandé que justice soit faite. En faveur de la Congrégation des frères des écoles chrétiennes, les frères des écoles chrétiennes gèrent aujourd'hui au total 39 écoles, une université et trois centres de formation professionnelle, avec un effectif d'environ 29 000 jeunes en formation. Jean-Baptiste Malenge Kalounzou pour Radio Vatican. Actualité sociale et politique en Afrique. Plusieurs
1: centaines de Sénégalais ont manifesté samedi à Dakar pour presser les chefs de l'État d'organiser la présidentielle avant la fin de son mandat le 2 avril, après l'avoir reporté à une date toujours inconnue. Les Sénégalais étaient censés élire leur cinquième président ce dimanche 25 février. ces scrutins a été reporté le 3 février dernier par le président Macky Sall. Le chef de l'État des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, était réuni samedi à Abuja, la capitale du Nigeria, pour évoquer notamment la situation du Niger, soumis à des sanctions depuis les coups d'État de juillet 2023. Nous devons revoir notre approche quant au retour de l'ordre constitutionnel chez quatre de nos pays membres a déclaré en introduction les présidents nigériens Bola Ahmed Tinubu, qui assure la présidence de la CDAO en référence au Mali, au Burkina Faso, au Niger et à la Guinée, tous dirigés par des régimes militaires. L'ANC, le parti historique au pouvoir, a lancé samedi sa campagne en vue des élections générales du 29 mai 2024 en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a présenté son programme à la mi-journée dans un stade près de Durban, capitale du KwaZulu-Natal à l'Est, où plusieurs dizaines de milliers de personnes aux couleurs jaunes et vertes de l'ANC se sont rassemblées. Deux anciens ministres des Guinées équatoriales sont condamnés à des peines de prison ferme pour leur implication dans une affaire de détournement des fonds publics de l'ordre des 10 milliards de francs CFA, a annoncé la télévision nationale vendredi. Le père jésuite Adrien Lentiampachenge pachengue nous introduit à la méditation avec les lectures du deuxième dimanche des carême, année liturgique B.
3: « Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de carême, retentissent à nos oreilles ces paroles inouïes venues du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Ce sont les paroles entendues par Pierre, Jacques et Jean alors qu'ils assistaient à la transfiguration de Jésus sur la montagne. L'évangile commence par dire que c'est Jésus lui-même qui les amène à l'écart sur cette montagne où leur apparaissent aussi Moïse et Élie. Moïse, L'intime des dieux, celui à qui le Seigneur parlait comme on parle à un homme. Mais Moïse, c'est surtout le prophète ayant reçu la mission de libérer le peuple hébreu de l'esclavage. Avec Moïse, il y a le prophète Élie, qui avait reçu la mission du renouveau spirituel du peuple tenté par les dieux païens. Avec cette mystérieuse transfiguration de Jésus, associée à ces deux grandes figures de l'Ancien Testament, c'est la promesse de la libération des dieux qui s'accomplit dans toute sa plénitude. Et, alors que Pierre et les deux autres auraient souhaité demeurer dans cette splendeur extraordinaire, la voix du ciel leur indique l'essentiel. son « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Écoutez-le, comme pour leur dire, « Vous voulez vivre et jouir de cette splendeur ?» Eh bien, écoutez mon Fils bien-aimé. Ainsi donc, pour demeurer dans la splendeur de la gloire du Fils, il n'y a pas de tente à construire comme les pensées Pierre. Il n'y a que l'écoute de celui qui est venu nous parler de l'amour infini du Père. Par ailleurs, en nous donnant de contempler ces mystères de la Transfiguration en ces temps de carême, l'Église nous indique le sens ultime de ce qui s'accomplira le Vendredi Saint, la manifestation de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi Saint Luc prendra le soin de nous révéler les contenus de l'entretien entre le Christ et les deux prophètes de l'Ancien Testament, il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. C'est dire donc que, allant plus loin qu'Abraham, qui était disposé à offrir ce qui était le plus cher, son Fils unique, Dieu le Père nous livre le véritable Fils unique, le bien-aimé de son cœur aimant, pour faire de nous ses fils dans le Fils unique. Ainsi, avec Jésus, Dieu le Père est à la fois celui qui sacrifie son unique, et celui qui bénit. Aussi Saint Paul, dans la deuxième lecture de ces jours, peut-il s'écrier, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ?» Vivons donc ces temps de carême dans l'assurance de l'amour infini de Dieu qui, ayant livré son Fils unique, nous donnera toute grâce et tout bien. Engageons-nous dans les divers exercices prescrits pour ces temps, en sachant que toute réponse à l'appel à la parole de Dieu devient pour nous et autour de nous source de bénédictions. Abraham, le Seigneur dira, « Parce que tu as fait cela, parce que tu m'as pas refusé ton fils ton unique, je te comblerai de bénédictions. Et plus loin, puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par ton nom. Abraham est pour nous, le modèle de celui qui écoute la voix du Seigneur et y répond, même au prix de ce qui lui est le plus cher. Ainsi, chaque fois que nous écouterons la voix du Seigneur, chaque fois que nous serons prêts à tout offrir au Seigneur, nous deviendrons source de bénédiction pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous sont chers. Nous pourrons participer à la gloire, à la splendeur que les trois apôtres ont expérimenté lors de la Transfiguration, ainsi soit-il.
1: La Fondation Jean-Paul II pour le Sahel a conclu la 42e session de son conseil d'administration à Ouagadougou au Burkina Faso le vendredi 23 février. Cette rencontre avait plusieurs objectifs sur lesquels revient l'abbé Prosper Kiema, secrétaire général du conseil d'administration de cette fondation, qui a pour mission de former des animateurs communautaires et du personnel spécialisé dans la lutte contre la sécheresse et la désertification au Sahel. L'abbé Kiema évoque en premier l'objectif financier.
4: Nous avons des fonds qui sont en Allemagne et des fonds qui sont en Italie, à Rome. Et c'est sur la base des intérêts produits par ces fonds-là que nous finançons des projets. Malheureusement, au cours de l'année 2022, les résultats ont été presque catastrophiques parce que nous n'avons pas eu grand-chose, ce qui fait que nous ne pouvons même pas financer un seul projet au niveau du Sahel. Mais l'exercice de l'année 2023... Au cours de cette année, nous avons produit des résultats fort intéressants et ce qui, ce qui va permettre alors à la Fondation de pouvoir prendre en charge les initiatives locales des populations afin de leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent mettre en œuvre leurs projets et avoir un impact positif sur leur vie.
0: Il est également question de la situation sécuritaire et géopolitique dans le Sahel un environnement dans lequel elle doit travailler la Fondation Jean-Paul II. À ce sujet, que savoir de l'objectif
4: géopolitique En fait, nous sommes dans une situation géopolitique nouvelle avec la création de l'Alliance des États du Sahel. Et cela est en train d'évoluer vers une fédération. Est-ce qu'il n'y aurait pas certainement, à long ou à court terme, la question de la monnaie qui va se poser Alors, s'il si y a une nouvelle monnaie, il faut que la Fondation Jean-Paul II intègre ces éléments-là dans sa stratégie d'accompagnement des populations et intègre également ces éléments dans sa stratégie de collaboration avec ses partenaires afin de voir dans quelle mesure notre action peut être un apport positif pour les populations de ces zones du Sahel.
0: Au cours de vos travaux, vous vous êtes également penché sur l'aspect institutionnel de la Fondation.
4: Disons que pour l'objectif institutionnel, il faut voir que la Fondation Jean-Paul II a son siège au niveau du Vatican. Et alors, il y a eu une loi, le processus d'une loi qui a commencé depuis 2014, mais son application a été effective à partir de décembre 2022, qui prend en compte toutes les fondations qui sont euh, reconnues au niveau de l'Église. Alors, toutes ces fondations doivent avoir leurs ressources, qui doivent être transférées et doivent être gérées au niveau de l'institution, au niveau de Rome. Mais particulièrement, euh, nous avons une institution que nous appelons la Fondation Jean-Paul II, qui a sa spécificité, parce que cette fondation a été voulue par le Saint-Père, mais la spécificité réside dans le fait que Saint Jean-Paul II a confié la gestion des ressources financières de notre fondation aux évêques africains. Donc, ils ont un rôle prépondérant, ils ont un rôle à jouer de façon souveraine. Et C'est dans cette dynamique-là que nous sommes en train de réfléchir pour voir. Tout en travaillant en collaboration avec euh, notre dicastère, qui est le dicaster du service pour le développement humain intégral, nous pouvons continuer à garder cette spécificité et tout en produisant les rapports moraux et les rapports financiers qui doivent être communiqués, au niveau du dicaster. C'est dans cette perspective que les échanges se sont focalisés et nous espérons qu'avec le temps, euh, cette spécificité sera gardée et que nous pourrons alors travailler au niveau du Sahel avec une fondation propre, une fondation qui a euh, ses moyens pour pouvoir continuer à mener ses actions au niveau du Sahel.
0: Quels sont désormais les nouveaux défis? auxquelles doit faire face la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel au sortir de ce conseil.
4: Au niveau de la Fondation Jean-Paul II, je pense que les défis restent les mêmes, mais beaucoup plus accentués. Quand vous regardez au début de la création de la Fondation Jean-Paul II, c'est l'environnement naturel, c'est-à-dire la question de la sécheresse et de la soif. Mais aujourd'hui, avec la situation sécuritaire, il y a de nombreux des des populations. Des populations qui ont perdu leurs moyens de production, des populations qui ont perdu les moyens qui leur permettraient de se soigner, de scolariser leurs enfants. Alors, ça veut dire qu'actuellement, il y a un défi important qui se présente alors à notre fondation et nous avons besoin d'un accompagnement conséquent. C'est pour cela que je profite pour demander s'il était possible que le Saint-Père, à l'instar de Saint Jean-Paul II, puisse lancer aussi un appel au monde entier afin qu'il puisse jeter un regard bienveillant, un regard de solidarité euh, qui puisse nous permettre de mobiliser les ressources pour les populations du Sahel durement touchées par cette situation depuis 2000. Alors, l'Église euh, aurait bien fait s'il y avait cette possibilité que le, un appel officiel soit lancé et qu'une mobilisation des ressources financières soit effective pour les populations du Sahel. Voilà mon grand souhait et je crois que ce souhait aussi rencontre l'assentiment de l'ensemble des administrateurs de notre fondation.
1: L'abbé Prosper Kiema, secrétaire général du conseil d'administration de la fondation Jean-Paul II pour le Sahel, interrogé par Françoise Niamien.
2: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. En nom de toute l'équipe du service français-afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.